0: Hallihallo und herzlich willkommen zum Satte Sache Podcast, deinem Podcast für Ernährungsmedizin und Ernährungswissenschaften. Mein Name ist Laura Merten, ich bin 26 und studierte Ökotrophologin. Ich begrüße dich zurück hier zu einer neuen Episode des Satte Sache Podcasts. Ich freue mich, dass du wieder mit dabei bist zu einem neuen, sehr, sehr spannenden Interview, wo ich mich wirklich sehr darauf freue, weil das ein Thema ist, was wahrscheinlich die meisten Frauen betrifft, was auch viele unserer Followerinnen betrifft, weil wir immer wieder dazu Nachrichten bekommen. Wie du schon am Titel gelesen hast, es geht um die Ernährung in Schwangerschaft und Stillzeit. Ein sehr, sehr wichtiges Thema. Und deshalb spreche ich mit äh, der Marie wieder darüber. Die ist ja wirklich Expertin, was das Ganze betrifft. Sie ist ja Ernährungsmedizinerin und hat sich gerade auf das Thema Schwangerschaft, Stillzeit, Frauengesundheit spezialisiert. Wir haben ja da auch ein Podcast-Interview schon darüber aufgenommen zum Thema PCOS, Frauengesundheit. Das verlinke ich nochmal unten. Kannst du dir gerne mal anhören. Und heute geht es eben um das Thema Schwangerschaft und Stillzeit. Und wir werden das chronologisch so ein bisschen betrachten, Das heißt, wie ist es denn vor der Schwangerschaft mit Fruchtbarkeit? Was sollte man da besonders beachten? Dann wie ist das Ausgangsgewicht? Welchen Einfluss hat das Ausgangsgewicht? Wie ist die Gewichtsentwicklung während der Schwangerschaft? Gibt es da vielleicht Unterschiede zum Ausgangsgewicht? Dann zum Beispiel auch, wie sich der Körper generell in der Schwangerschaft verhält oder beziehungsweise verändert. Das heißt, sowohl vom Stoffwechsel als auch vom physiologischen her. Was so die Meilensteine der Embryonalentwicklung sind, wann man zum Beispiel Embryo sagt und wann man Fötus sagen kann und so weiter. Da gibt es ja diese ganzen Begriffe, wie man vielleicht manchmal ein bisschen durcheinander bringen kann. Und dann zum Thema Ernährung, so diese ganzen Nährstoffe, die wirklich sehr, sehr wichtig sind. Dann aber auch das Thema Krankheiten durch Lebensmittel übertragen. Da zum Beispiel auch äh, bezüglich rohem Fisch und so weiter, dann auch das Thema Alkohol, Rauchen, Koffein, was ja auch kritisch sein kann und dann ein besonderes Thema was die meisten interessiert, und zwar vegetarische, vegane bzw. pflanzenbasierte Ernährung. Ist das durchführbar? Wenn ja, wie? Was sollte man da besonders beachten? Dann zum Thema Bewegung, Sport, körperliche Aktivität, aber auch in der Schwangerschaft, was die meisten Frauen leider betrifft, das Thema Übelkeit im ersten Trimester wie das denn mit Übergewicht in der Schwangerschaft ist, Gestationsdiabetes, auch ein großes Thema leider, aber auch Rückenschmerzen, dann das Thema Epigenetik, sprich die ähm, Rolle bzw. das Metabolom, das heißt Epigenetik, das Thema von... Äh, ja, parenteraler Programmierung, das bedeutet also, dass sowohl der Ernährungsstil der Mutter als auch des Vaters einen Einfluss hat, aber vor allem auch welchen Einfluss das Ganze hat und natürlich die Stillzeit, das heißt nach der Entbindung, wie man sich nach der Geburt ernährt, was sich dann zurückbildet und wie, wie der Nährstoffbedarf sich verändert und wie sich das Gewicht wieder normalisiert. Wirklich ein sehr, sehr spannendes Thema. Ich freue mich auf jeden Fall, dass ich die Marie dafür gewinnen konnte, dass wir jetzt gleich darüber sprechen. Und deshalb wünsche ich dir jetzt schon mal sehr, sehr viel Spaß mit dem Interview. Ich würde mich natürlich freuen, wie dir der Podcast gefällt, dass du mir eine Rezension da lässt bei iTunes oder zum Beispiel bei YouTube auch, wenn dir die Episode gefällt. Gerne kannst du den Podcast auch abonnieren, dann bekommst du immer direkt eine Nachricht, wenn eine neue Episode hochgeladen wurde. Und ich will jetzt nicht viel länger quatschen. Viel Spaß bei dem Interview. Ja, Marie, ich freue mich, dass du wieder mit dabei bist. Das letzte Interview über PCOS kam ja auch sehr gut an. Und heute sprechen wir über ein meiner Meinung nach fast noch wichtigeres Thema, weil es ja viel mehr Frauen betrifft, das Thema Schwangerschaft. Und ich begrüße dich jetzt erstmal herzlich hier. Hallo, Laura. Vielen Dank. Wie ich ja gerade schon gesagt habe, ein Thema, was äh, so gut wie jede Frau betrifft, super wichtig. Und heute sprechen wir besonders über die Ernährung, aber natürlich zu Beginn erstmal die wichtigsten Sachen zum Thema Schwangerschaft. Einfach nur ein paar Basics jetzt zu nennen, dass die Schwangerschaft ja in der Regel 39 bis 40 Wochen dauert, dass man das Ganze ab der letzten Periode zählt. Das heißt nicht erst, wenn man merkt, ups, ich bin eigentlich schwanger, sondern dass es vorher quasi schon anfängt. Und dass es natürlich auch Schwangerschaftsverläufe gibt, die entweder super laufen, wie zum Beispiel bei meiner Mutter, die hatte weder Übelkeit noch sonst irgendwas, also wirklich ein Traum. Oder dass es halt auch hin, hinzukommen kann, dass es eine extreme Übelkeit gibt. Es gibt ja diese, mir fällt gerade leider der Be Fachbegriff nicht ein, aber diese extreme Übelkeit, dass es sogar äh, ein bisschen zu Krankenhausaufenthalten kommen kann, weil eben dieses Erbrechen so heftig ist. Jetzt will ich keine Angst direkt äh, verbreiten und so, aber... Ist ja trotzdem wichtig, darüber zu sprechen, weil es gibt ja auch drei Trimester, das heißt dreimal drei Monate, die man ja berechnet, ungefähr um einzuteilen, dass man sagt, im ersten Trimester sieht man meistens gar nicht, dass man schwanger ist. Also die ja, physiologischen Veränderungen in Form von mein Bauch wächst, die sieht man da noch gar nicht so extrem, da ist eher das Thema Übelkeit im zweiten Trimester geht es vielen wahrscheinlich gut und im letzten ist dann eher so ein paar körperliche Einschränkungen, wie, oh mein Gott, mein Rücken tut weh und ich habe Probleme irgendwie zu liegen, dass es äh, angenehm ist. Aber ähm, ja, also das kurz als Basics. Und ich würde sagen, wir fangen jetzt erstmal bei dem Thema vor der Schwangerschaft an, und zwar die Fruchtbarkeit, weil das ja leider auch oft problematisch ist. Und da würde ich dich jetzt fragen, erstmal, was muss man denn vor der Schwangerschaft beachten?
1: Genau, also bevor man sozusagen anfängt, das Ganze plant, ähm, gibt es auf jeden Fall ein paar Dinge, die man beachten sollte. Zum einen, man sollte einmal seinen Impfpass rausholen. Und den einmal mit zum Arzt nehmen, man sozusagen einmal von der STIKO, also vom Robert-Koch-Institut, rausgegebene Liste an Impfungen. Die sollte jede Schwangere haben und die sollte man auf jeden Fall einmal checken lassen und sonst gegebenenfalls nochmal auffrischen oder nochmal nachholen. Dann, wenn man schon mal dort ist, kann man direkt auch nochmal ein Blutbild machen lassen und nochmal die Schilddrüsenwerte zum, zum Beispiel bestimmen lassen. Da werden nochmal ähm, ja, verschiedene Sachen können bestimmt werden, Eisen, Vitamin B12, all solche Dinge ähm, kann man sich da nochmal anschauen lassen, so dass man optimal im Prinzip startet. Warum ist es äh, wichtig, optimal zu starten? Ähm, hier Stichwort Epigenetik. Der eine oder andere hat vielleicht schon mal was davon gelesen. Und zwar ähm, die Ernährung, aber auch das ganze Umfeld, der Lebensstil ähm, kann auch sein, ähm, der, dass man Rauch ausgesetzt ist, also Zigarettenrauch, Stress ausgesetzt ist. Ähm, all das kann ähm, sozusagen in der Schwangerschaft ähm, oder auch ähm, nach der Geburt des Kindes ähm, die sozusagen die, die Entwicklung ähm, und auch die Entwicklung von Krankheiten, zum Beispiel Diabetes, aber auch Übergewicht, ähm, mit beeinflussen. Und deshalb ist es halt sehr, sehr wichtig, dass man sich schon vorher mit der Gesundheit und auch mit der Ernährung auseinandersetzt und nicht erst, wenn man feststellt, dass man schwanger ist, weil dann ist man ähm, ja meistens schon in der fünften, sechsten Woche, wenn man früh dran ist oder eventuell sogar noch weiter fortgeschritten.
0: Ja.
1: Man sollte auch auf jeden Fall einmal sich über sein Körpergewicht Gedanken machen. Also es sollte nicht zu niedrig sein, aber es sollte auch nicht zu hoch sein. Angegeben ist da so ein BMI von 18,5 bis 25. Aber auch da muss man sagen, kommt es wirklich auf die Konstitution ähm, ja, der einzelnen Person an. Ähm, deswegen kann man das eigentlich so ganz individuell, ähm, kann man das eigentlich nicht sagen. Also mal schauen, wie sehen meine Eltern aus? Bei mir sind beide Elternteile sehr, sehr schlank. Ich werde wahrscheinlich nie einen höheren BMI in meinem Leben erreichen. Genau wie bei äh, mir. Ja, genau. Ähm, es gibt andere, die haben vielleicht, ähm, sind familiär ein bisschen, bisschen anders gebaut. Ähm, dann kann das aber auch durchaus ähm, völlig okay sein und kein Nachteil in dem Sinne bedeuten.
0: Ja. ja, das ist wichtig zu erwähnen, weil. Eben manche das Ganze ja immer drauf schieben, ja, meine Eltern sind ja übergewichtig, ich muss dann auch übergewichtig sein. Also das stimmt ja so nicht. Es gibt natürlich die Epigenetik, äh, die ja auch besagt, man hat eine Prädisposition. Aber das bedeutet ja nicht dann wiederum, ich werde auf jeden Fall übergewichtig oder ich bleibe auf jeden Fall sehr, sehr schlank.
1: Genau, genau also man, natürlich kann man das alles noch sagen, weiter, ähm, weiter beeinflussen, so wie man lebt, so wie man sich ernährt und äh, so wie man sich bewegt. Um, und das muss man einfach letztendlich um, ja, schauen, wie, 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 wie es für einen in der Konstitution um, sozusagen man gesund leben kann.
0: Und kann man einen Unterschied, also gibt es einen Unterschied zwischen der Frau und dem Mann, was jetzt die Fruchtbarkeit betrifft? Gibt es da bestimmte ernährungstechnische Möglichkeiten, die Fruchtbarkeit zu verbessern oder ist das alles noch nicht so ganz gesichert? <lacht> Es ist noch nicht so ganz gesichert, aber was
1: super interessant ist, ist, dass man ja immer denkt, es ist so ein Frauenthema und Frauen müssen das irgendwie machen. Aber ähm, letztendlich äh, ist es nicht nur die, die Fruchtbarkeit der Frau, sondern auch die des Mannes, ähm, die wichtig ist und die ähm, beeinflusst werden kann. Wichtig zu sagen nochmal an dieser Stelle ist natürlich, dass auch durch gesunde Ernährung ähm, eine Schwangerschaft, wenn es irgendwie Probleme gibt, durch nicht garantiert werden kann und dass es auch ähm, nicht super gute Studien dazu gibt. Aber es gibt noch mehrere Kohortenstudien, epidemiologische größere Studien, die so ein paar Hinweise geben können, ähm, was, ähm, ja, was besser ist als anderes ähm, in der Ernährung. Klar ist immer der Grundsatz das Gleiche, unverarbeitete Lebensmittel, ähm, ähm, ja nicht zu so viele ähm, gesättigte Fette und so weiter. Also ganz normale sozusagen Ernährungsempfehlungen. Aber darüber hinaus gibt es noch ein paar Anzeichen dafür, dass der Verzehr von einfach ungesättigten Fettsäuren für Frauen sehr günstig ist, also zum Beispiel ähm, Olivenöl, der Verzehr von Olivenöl, Avocados, da steckt es auch mit drin, ähm, dass das auf jeden Fall ähm, ja, vorteilhaft ist, wenn man sagen, Butter oder andere tierische Fette, ge ähm, gesättigte Fette, aber auch Transfette wie durch Frittieren oder in, einfach in Fertigprodukten steckend, ähm, einfach durch bessere Fette ersetzen kann. Dann ähm, ist der zweite Punkt pflanzliche Proteine. Also es gibt Hinweise darauf, ähm, dass sozusagen der, der vermehrte Verzehr pflanzlicher Proteine ähm, günstig ist. Also auch, auch hier wieder ähm, weniger Fleisch, weniger Milchprodukte ähm, und ähm, pflanzliches Protein aus Vollkorngetreide, aus, aus Hülsenfrüchten, aber auch aus Nüssen und so weiter. Mhm. Dann gibt es ähm, Hinweise, was eigentlich genau wieder sozusagen... Ja, zu, den, zu den anderen beiden Punkten passt, dass eine ballaststoffreiche Ernährung mit gut qualitativen Kohlenhydraten ähm, sehr, sehr wichtig ist. Ähm, sprich, auch da wieder wenig freie Zucker, also wenig hinzugefügt Zucker, ähm, wenig Sirup und so weiter und so fort. Aber dafür ähm, viel Obst, viel Gemüse vor allem ähm, und ähm, ja, Getreide, ähm, was einfach auch wenig verarbeitet ist. Aber, wie schon gesagt, nicht nur die ähm, ja, Fertilität, also die Fruchtbarkeit der Frau, ähm, soll sozusagen so beeinflusst werden können, sondern auch für Männer gilt das Ganze. Ähm, und, und da gibt es Hinweise darauf, dass mehrfach ungesättigte Fette ähm, sich günstig auswirken auf die Produktion der Spermien, also auf die, auf die Menge, auf die Qualität und auf die Art und Weise, ähm, wie diese letztendlich überleben können. Und ähm, das kann sozusagen, ja, Leinsamen, Walnüsse, äh, aber auch gut qualitativer Fisch, ähm, der kann sozusagen diese Fettsäuren liefern. Ähm, Frauen sollten ja generell Folsäure supplementieren, auch schon, wenn sie in der Planung einer Schwangerschaft sind. Aber das Gleiche gilt auch ähm, für Männer, dass es Hinweise gibt, dass diese Folsäure, die ja zum Beispiel für die Zellteilung sehr wichtig ist, ähm, für die Produktion von ähm, sozusagen gesunden, über, lang überlebenden Spermien wichtig ist. Ähm, darüber hinaus gibt es noch Zink, ähm, was, was, was eingenommen werden könnte. Und es gibt Hinweise darauf, dass ähm, die Menge an Antioxidantien, also zum Beispiel Vitamin C und Vitamin E, ähm, das Überleben und ähm, die Reise der Spermien anscheinend beeinflussen kann.
0: Ja, das ist auch äh, interessant, weil ich vor kurzem noch das gelesen habe mit Zink. Gerade nach der Ejakulation ist es sinnvoll, Zink zu supplementieren, weil das eben die Spermienproduktion anregen soll. Hat wahrscheinlich auch damit dann was zu tun. Genau, genau. Ja, ja. ja genau. <lacht> okay, und das Thema... Mh, Gewichtszunahme fände ich jetzt noch spannend. Wir hatten ja gerade eben schon mal oder du hast gerade eben angesprochen, dass es ja auch verschieden sein kann. Man sagt ja, dass es so zwischen 10 und 16 Kilogramm sind. Und da ist es ja so, dass übergewichtige Frauen eher weniger zunehmen und untergewichtige Frauen eher mehr. Kann man das so pauschal sagen oder ist es auch wieder total individuell? Genau, das sind ganz
1: grob erstmal die Empfehlungen, ähm, wie sich sozusagen das Gewicht so entwickelt. Aber wenn man schon mal betrachtet, äh, dass die Gebärmutter schon auf ungefähr ein Kilo äh, anwächst, dann das Fruchtwasser, dann das Gewicht des, des Babys, ähm, dann im Prinzip noch ein paar ähm, andere ähm, Faktoren wie Wassereinlagerungen zum Ende der Schwangerschaft hin, da kommt man dann schon ganz gut ähm, auf, 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 auf die zehn Kilo, auch wenn man nur wenig Fettreserven sozusagen ähm, noch dazu anlegt. Also das ist sozusagen meistens so das Minimum, was man zunimmt. Aber ja, Frauen, die generell eher geringeres Gewicht haben, sollten ein bisschen mehr zunehmen, einfach auch um mehr Reserven aufzubauen, die gegen Ende des, der Schwangerschaft benötigt werden. Da gehen wir gleich noch drauf ein. Das ist super interessant, <lacht> wie der Körper das im Prinzip angeht. Aber auch da ist es wieder ganz individuell. Also man stellt zwei Frauen im, im, sechsten, im sechsten, siebten Monat nebeneinander. Ähm, das kann sein, dass eine so aussieht, als würde sie morgen ähm, das Kind bekommen und die andere sieht aus, als ähm, ja, wird sie gerade herausgefunden haben, dass sie dass sie schwanger geworden ist. Also das ist auch wieder total individuell. Und da kommt es auch wieder drauf an, ähm, wie ist die Entwicklung des Kindes, also die Größe, das Gewicht. Ähm, wie, sieht, wie liegt das sozusagen auf der Perzentile? Ähm, das ist viel wichtiger als letztendlich die Gewichtszunahme
0: ähm, der Mutter. Das ist ja glaube ich auch das Problem, warum viele Schwangerschaften irgendwie erst in den letzten Wochen entdeckt werden. Da gibt es ja auch zahlreiche Erzählungen, ähm, was ich jetzt auch schon Reportagen gesehen haben, äh, wo die Frauen irgendwie das erst entdeckt haben, als die Wehen gekommen sind.
1: <lacht> ja, also wir sind auch in der allgemeinmedizinischen Praxis immer wieder beeindruckt gewesen, wie ähm, Frauen ihren Körper nicht kennen können, dass sie es so lange nicht ja. merken. Aber wir sehen das auch immer, immer wieder, ähm, dass Frauen auch im recht fortgeschrittenen Zustand ähm, in die Praxis kommen und das festgestellt haben. Also das ist... Ähm, beeindruckt, ich kann es nicht mehr verziehen, aber man sieht es tatsächlich doch immer wieder. Ja,
0: ja krass. Es ist ja leider dann auch ein Zeichen, wie wenig man sich mit sich selbst auseinandersetzt. Weil ich meine, wenn man so eine Kugel vor sich rumträgt und ansonsten ist vielleicht. So, wie soll ich sagen, also die Arme sind jetzt nicht wirklich dicker geworden, die Beine jetzt auch nicht, vielleicht, klar, Wassereinlagerung zum Beispiel, aber im Prinzip ist überwiegend der Bauch nach vorne gewachsen, also das ist ja auch keine reguläre Gewichtszunahme, würde ich es jetzt mal nennen, sondern man muss ja auch irgendwie mal selbst so ein bisschen... Drauf achten. drauf Das soll jetzt eigentlich gar nicht das Thema des Podcasts sein, aber trotzdem nochmal so ein Bewusstsein zu entwickeln und auf sich selbst zu hören. Ganz
1: genau. Also es sind oftmals Leute oder Frauen, die sich auch generell wenig mit der Gesundheit ihres Körpers und ihrer Familie auseinandersetzen. Das kann man ja. vielleicht so sagen.
0: Ja, denke ich auch. Wir hatten gerade schon mal das Thema Übergewicht angesprochen und da würde mich jetzt mal interessieren, ob es da, wenn wir jetzt ein bisschen weiterspulen ans Ende eher, ähm, gibt es da einen Unterschied zur Art der Geburt? Ähm, ja,
1: also man, man, man weiß ähm, auf jeden Fall, dass Frauen, die ähm, zu viel zunehmen, die übergewichtig sind, ähm, eine höhere Wahrscheinlichkeit haben, letztendlich einen Kaiserschnitt bekommen zu müssen. Ähm, einfach auch, weil Übergewicht zum Teil ähm, Gestationsdiabetes, also Schwangerschaftsdiabetes fördert. Ähm, der Blutzucker während der Schwangerschaft ist sehr hoch. Und ähm, als, als Resultat ähm, ergibt sich oft, dass die Kinder ein sehr hohes Geburtsgewicht haben. Man nennt das Makrosomie. Ähm, mhm. Und ähm, es gibt verschiedene Ansätze in verschiedenen Kliniken, aber so ab, ab vier, 4.000 Gramm, 4.200 Gramm ähm, wird es ähm, ja auch nach Lage des Kindes schwierig, das einfach auf natürliche Weise ähm, zu, zu holen. Und dann wird ein Kaiserschnitt oft, oft angesetzt. Und, und so hängt das letztendlich zusammen. Erst kommt das Übergewicht, dann kommt oftmals ein, ein Schwangerschaftsdiabetes dazu und dann einfach ein Kind, was auch noch sehr, sehr groß ist
0: stelle ich mir auch sehr schwierig vor, auf natürliche Weise zu gebären. Also das ist es gibt ja auch anatomische Grenzen des weiblichen Körpers. Und, ähm und, und das Risiko ist
1: einfach auch zu hoch, und ähm, als dass man das sozusagen oftmals versucht und äh, dann in einem Notkaiserschnitt endet. Aber da bin ich auch gar nicht der Experte so ganz groß für. Nee, nee, das habe ich aber nur, ich sage, früher in der Klinik immer so miterlebt, ja. ähm, dass man es das sozusagen dann einfach aus Sicherheitsgründen ähm, sich dafür entscheiden muss.
0: Genau, aber dass man das auf jeden Fall auch im Hinterkopf behält, um dann vielleicht auch noch einen Grund zu nennen, mit dem Gewicht aufzupassen, auch vorher schon. Auf jeden
1: Fall, ja, ja, auf jeden Fall. Das, das, das ist das total richtig, ja. Ja,
0: und es ist mir gerade noch mal eingefallen, ich hatte das ganz vergessen zu erwähnen, das ist ja auch der Punkt, den ich im Intro erwähnt habe, ähm, und zwar perinatale Programmierung. Das bedeutet also, dass nicht nur die Frau quasi einen Einfluss hat auf das Kind, sondern auch der Vater. Also das ist auch nochmal gut zu wissen, dass es nicht nur an den Frauen liegt, sondern auch wenn die Frauen sich so gut es geht ernähren und der Vater aber davor total, äh, dass es dem total egal ist und er super ungesund ist, schlimmstenfalls noch viel Alkohol trinkt und raucht, das ist halt auch ein riesen Einflussfaktor, den man nicht ähm, vernachlässigen sollte. Genau, ja, da sind in den letzten Jahren ist
1: das immer mehr in sozusagen das, äh, in den Mittelpunkt der, der Wissenschaft auch gerückt, weil es einfach total interessant ist, äh, wie sozusagen zu dieser ja sehr kritischen Phase im Prinzip die Gesundheit des Kindes ähm, bis hin ins hohe Alter doch letztendlich mit beeinflusst werden kann.
0: Ja. Auf jeden Fall sehr, sehr wichtig zu erwähnen. Also es hören ja wahrscheinlich auch Männer, okay, ich weiß nicht, ob jetzt vielleicht die Episode viele Männer sich anhören, aber an die Frauen, das könnt ihr ja auch gerne, wenn eine Schwangerschaft geplant ist, euren, ja, eurem Freund oder eurem Mann gerne weiterleiten. So, jetzt haben wir schon mal die, Sachen geklärt vor der Schwangerschaft, wie das ist mit Gewichtszunahme. Jetzt ist natürlich auch noch interessant zu wissen, wie verändert sich so der Stoffwechsel während der Schwangerschaft?
1: Ja, und das ist, finde ich, ein wahnsinnig, wahnsinnig spannendes Thema. Weil wenn man sich das einmal vor Augen führt, dann ist es total logisch, ähm, wie sozusagen eine, eine Ernährung in der Schwangerschaft letztendlich oder auch wie die Gewichtszunahme ähm, durch die Ernährung und durch die Be Bewegung beeinflusst werden kann. Mhm. Also man muss sich das zum einen ähm, so vorstellen, dass der Körper in, am Anfang der Schwangerschaft sich letztendlich darauf vorbereitet, dass zum, zum, zum zweiten Teil der Schwangerschaft im Prinzip ein sehr, sehr schnelles Größenwachstum ähm, ja, unterstützt werden soll. Das heißt, wir brauchen letztendlich auch Reserven und einen Stoffwechsel, dass wir viel Energie im, im zweiten Teil der Schwangerschaft an, dass das werdende Kind sozusagen, über die Plazenta herübertragen können. Und deshalb verändert sich im Laufe der Schwangerschaft primär der Stoffwechsel von Kohlenhydraten und auch von Fetten. Und zwar geht es darum, dass in der Frühschwangerschaft, also so sozusagen im ersten Trimester zum Beispiel, dass es zu einer erhöhten Insulinsekretion kommt, aber auch zu einer erhöhten Sensitivität. Hört sich sehr komplex an. Was man sich dabei eigentlich nur merken muss, ist, dass mehr Energie gespeichert wird. Das heißt, der Körper arbeitet ähm, recht effizient und sorgt dafür, dass sozusagen Energiedepots in Form von Fett zum Beispiel ähm, begünstigt werden das führt aber auch dazu, dass zum Beispiel der Blutzucker bei einigen Frauen ähm, leichter abfallen kann. Und das kann ein bisschen zu Schwindel kommen, Schimmrigkeit. Generell Müdigkeit ist ein Problem durch die Anpassung ähm, der Schwangerschaft. Aber das kann dann im Prinzip ähm, einfach auch noch ähm, damit hinzukommen. Im Laufe der Schwangerschaft erhöht sich sozusagen der Energiebedarf. Im ersten Trimester ist er eigentlich ähm, ja, nur minimal erhöht, weil einfach die Effizienz, sagen, die Nutzung der Kohlenhydrate und Fette primär ist einfach erhöht. Und in der zweiten Hälfte der Schwangerschaft haben wir uns jetzt sozusagen schon gut darauf vorbereitet am Anfang und viele Depots angelegt. Und dann kommt es in der zweiten Hälfte sozusagen dazu, dass die Frau, die Mutter, eine leichte Insulinresistenz entwickelt. Das führt dazu, gleiche Logik wie bei Diabetikern letztendlich, dass der Blutzucker leicht erhöht ist. Und das sorgt im Prinzip dafür, dass, wenn der Blutzucker im, im, im Blutstrom der Mutter höher ist, über als äh, Logik der Diffusion, über die Plazenta sozusagen die Diffusion zum, durch die Nabelschnur zum, ähm, zum Baby erleichtert wird. Wenn dieser mhm. Blutzucker sozusagen äh, erhöht ist, weil einfach Kohlenhydrate sozusagen die präferierte Energiequelle sind, ähm, die das, das äh, Kind äh, hat. Deshalb macht man ja auch, sozusagen ab der 24. Schwangerschaftswoche macht man diesen, diesen Test, äh, wo sozusagen auf, auf äh, Gestations- oder Schwangerschaftsdiabetes gescreent wird. Und da wird einmal angeschaut, wie ist sozusagen die, die meine, meine Insulin- und Glukoseantwort, Also wie, wie entwickelt sich mhm. der, der Blutzuckerspiegel, ähm, wenn ich eine glukosehaltige Mahlzeit oder in dem Fall Getränk äh, zu mir genommen habe? Und das ist sozusagen... Da wird einmal sozusagen diese, diese Physiologie abgecheckt, aber auch um zu gucken, ob es ein Risiko gibt, dass sich so zum Beispiel ein Diabetes entwickeln könnte, was nämlich sozusagen eine ja, extreme Aus, Ausprägung sozusagen dieser physiologischen Umstellung letztendlich wäre.
0: Also es ist eine ganz normale Umstellung, aber je nach Ausprägung wäre es dann als Gestationsdiabetes zu bezeichnen. Ganz genau. Also auch hier ähm, gibt es verschiedene Faktoren äh, wie familiäre
1: Vorbelastung, aber auch das Körpergewicht äh, spielt auf jeden Fall hier eine Rolle. Ähm, Jetzt, wo wir uns sozusagen schon mal ähm, die Physiologie angeschaut haben, können wir später direkt an den Punkt angreifen wenn wir uns die Ernährung anschauen. Mhm. Denn Wenn man auch hier wieder sieht, wie bei ganz, ganz vielen anderen Dingen auch, Diabetes und so weiter, ähm, kommt es ja mal wieder auf die Qualität und auch die Menge der Kohlenhydrate an. Ähm, fast ja mehr als alles andere ähm, in, der, in der Qualität und in der Auswahl hier. Um da sozusagen ähm, das Wachstum, aber auch die Gewichtszunahme und auch den Blutzucker sozusagen möglichst günstig zu beeinflussen.
0: Und noch kurz zum Energiegehalt beziehungsweise ja zu der Energieaufnahme. Das ist ja auch nochmal wichtig, ähm, wie du gerade gesagt hast, dass in dem ersten Trimester das eigentlich gar nicht so relevant ist, ähm, dass man da jetzt irgendwie super viel Kalorien mehr ist. Und es ist ja auch gar nicht so viel, wie man denkt. Also es sind ja so empfohlen, soweit ich das noch in Erinnerung habe, sind ja 500 Kalorien mehr Bedarf ähm, im dritten Trimester. Genau. Genau, und im zweiten waren es, glaube ich, 350
1: ja, 250, 350, genau. Es kommt immer auch da wieder so ein bisschen drauf an, ähm, wie viel bewegt sich die Frau, was ist das ja. Gewicht. nicht. Also da, ähm, diese ganzen Zahlen sind, sind glaube ich, als, für uns als Ernährungsexperten wichtig, wenn wir mit ähm, Patienten oder, oder, oder auch gesunden ähm, Frauen arbeiten. Ähm, für jemanden sozusagen im ähm, als, 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 als Zuhörer, für praktisch das Ganze zu Hause, würde ich das gar nicht so... Ähm, absolut in den Zahlen betrachten, sondern einfach gucken, wie ist mein, meine gesunde Gewichtszunahme und wie mhm. ist sozusagen die Entwicklung ähm, des Kindes auf der auf, auf der Kurve. Aber rein ähm, Ernährungswissenschaftlich hast du natürlich völlig recht. Das sind genau äh, die Zahlen, die da angesetzt werden. Ähm, man sagt, um das noch weiter zu vereinfachen, dass es eigentlich ein Energiebedarf ist, der um 10 Prozent ähm, sozusagen mhm. ansteigt. Ähm, was da natürlich auch mit einfaktoriert wird, ist, dass man sich zum Ende der Schwangerschaft hin einfach auch ein bisschen weniger zumeist bewegt. ja. Das heißt, ja. man verbrennt einfach oder man benötigt einfach auch ein bisschen weniger Energie und so gleicht sich das dann wieder ganz gut aus.
0: Ja, nee, ich meinte damit ähm, gerade, dass man so ein bisschen das Gefühl hat, dass es ja jetzt nicht dieses Essen für zwei Personen ist. Also man hat ja da jetzt ja, nicht genau. einen mehr einen doppelten Energiebedarf, dass man jetzt sagt, normalerweise... Ich runde jetzt mal auf 2000 Kalorien auf ähm, und jetzt brauche ich 3000 Kalorien. Also so extrem ist es ja gar nicht. Es ist nur wichtig, dass man darauf achtet, wie nehme ich Gewicht zu, wie geht es meinem Kind. Und wenn man dann merkt, oh, ich nehme gar nicht so viel Gewicht zu meinem Kind, dem geht's okay. Die Gewichtsentwicklung und Größenentwicklung ist nicht so optimal. Also die Perzentile vielleicht nochmal kurz zur Erklärung. Das ist im Prinzip eine Tabelle. Ähm, und wo man dann zum Beispiel ablesen kann, wenn man weniger, also wenn die Perzentile kleiner als drei ist, das bedeutet, dass man im Prinzip, ähm, ja, zu drei oder weniger Prozent zählt, äh, was, jetzt was jetzt das Gewicht, Gewicht trifft, also, also man ist, ist quasi, quasi zu leicht, zu leicht als, als Kind, kind. und, und wenn es jetzt, jetzt über der... der, der ähm, 97. Perzentile ist, dann wiegt man mehr als 97% der Kinder. Nur noch mal kurz zur Erklärung. Und wenn man dann sieht, das Kind bewegt sich so unter der 10. Perzentile, sollte man das noch mal überdenken und vielleicht ja ein bisschen reflektieren, wie ernähre ich mich, könnte ich vielleicht ein bisschen mehr zu mir nehmen. Wenn das Kind jetzt aber und die Gewichtszunahme der Mutter schon sehr hoch ist, kann man das ja gegebenenfalls auch noch mal anpassen. Aber wichtig ist vor allem hier nicht zu gucken, es sich jetzt 700 oder 500 Kalorien mehr, sondern wie ist die Gewichtsentwicklung oder generell die Entwicklung von dem Kind?
1: Genau. Also ähm, ganz richtig. Ähm, wichtig nochmal an der Stelle zu sagen ist, wir sprechen aus ernährungswissenschaftlicher, ernährungsmedizinischer genau. Sicht. Es gibt natürlich noch sämtliche andere Gründe äh, dafür, warum ähm, dass die Gewichtszunahme nicht adäquat ist. Ja, aber ist eh generell der, 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 Gyn der bildbetreuende Gynäkologe sozusagen der erste Ansprechpartner, ähm, der das sozusagen im Gesamtbild ähm, mhm. betrachtet und die Frau da sozusagen durchleitet.
0: Genau, wichtig, dass du das gesagt hast, dass das Gesamtbild betrachtet wird und jetzt nicht nur auf die Ernährung geschaut wird. Ich hatte das jetzt nur gesagt, damit man jetzt quasi im Hinterkopf sich behält. Die Energiezufuhr ist nicht alles und man kann es nicht absolut sagen. Genau, ja. ja. Sehr gut. Und wenn wir gerade schon bei der Kindesentwicklung sind... Man kann ja unterscheiden, das hatte ich auch im Intro schon gesagt, zwischen den Begriffen Embryo und Fötus. Man sagt ja wissenschaftlich betrachtet am Anfang Embryo und ab der neunten Schwangerschaftswoche bezeichnet man das dann als Fötus. Wie ist es denn generell mit der kindlichen Entwicklung? Ich würde jetzt da nicht so ganz explizit und detailliert drauf eingehen, aber kann man denn ungefähr sagen, wie sich die Anlage der Organe verändert? Mhm.
1: Also was einfach auch super wichtig ist zur Betrachtung der ganzen Sache ist, dass die Anlage und sozusagen ähm, ähm, ja, die Entwicklung und äh, der, der Organe sozusagen in den, den, in den ersten Wochen bis zur 10. 11. Woche sozusagen abgeschlossen ist, was super interessant ist okay. und, dann, und danach geht es primär eigentlich um ein größeres Wachstum. Also man kann schon vor der zehnten Woche in den meisten Fällen auf dem Ultraschall auch sehen, dass das Herz natürlich ein Herz, wie es dann noch aussieht, sozusagen schon schon schlägt. Und das wiederum ist halt auch nochmal auf sozusagen die Vorbereitung der Schwangerschaft sehr sehr wichtig, denn viele viele dieser Prozesse laufen ab zu einem Zeitpunkt, da weiß die Frau gar nicht mal, dass sie schon schwanger ist. Und gerade, ich denke, Folsäure, das, das weiß jeder, dass man das supplementieren sollte in der Schwangerschaft. Deswegen ist es wahnsinnig wichtig, dass man das schon vorher anfängt. Mhm. Ähm, es gibt sogar Stimmen aus, aus der Wissenschaft, die sagen, jede ge ja, gebärfähige Frau sollte Folsäure zu sich nehmen für den Fall, dass sie ungeplant schwanger wird. Genau, Denn einfach da, präventiv. Präventiv, genau, weil diese Anlage ähm, des, des Nervensystems ähm, und das Neuralrohrs einfach wirklich ultimativ äh, in den ersten Wochen stattfindet und genau. ähm, deshalb nicht erst Folsäure eingenommen werden kann, sollte, wenn man es weiß. Dann ist es nämlich eigentlich schon dieser Prozess, wo es so wichtig für ist, ist im Prinzip schon abgeschlossen. Und deswegen sind halt die, diese ersten Wochen einfach auch so, so wahnsinnig wichtig. Und deshalb ist es einfach auch nach dem äh, Alles-oder-Nichts-Prinzip, ähm, entweder es kann sich das meiste so richtig anlegen oder deshalb kommt es halt auch so oft ähm, in der Phase sozusagen im ja, Frühabort. Das heißt, ähm, dass einfach sozusagen sich etwas nicht richtig verbindet, etwas sich nicht richtig anlegt ähm, und sozusagen, dass der Embryo wieder, wieder verloren wird, was ja auch in ungefähr ein Drittel bis ein Viertel der Fällen ähm, letztendlich passiert. Also das ist wirklich eine wahnsinnig sensitive Zeit. Ähm, mhm. Und deshalb ist es halt auch so wichtig, die, die, die Supplemente oder auch sozusagen den Lebensstil ähm, schon vorzunehmen. Anzupassen.
0: Genau und da noch mal ähm, wichtig an der Stelle, dass das ja, wenn es so zu einer ähm, Fehlgeburt kommt oder wenn es zu einer Behinderung des Kindes kommt, dass das nicht nur mit Ernährung zu tun hat, sondern dass Ernährung und gerade die Mikronährstoffe wie Folsäure und so weiter natürlich sehr sehr wichtig sind auf jeden Fall aber dass auch Lebensstilfaktoren, wie du gerade gesagt hast, das heißt besonders Stress, ähm, also wenn man viel Stress hat, wenn man generell eher eine sehr unruhige Person ist, dass das natürlich und vielleicht auch genetische Prädisposition, dass alles kompletten Einfluss hat und man kann nichts isoliert betrachten, man kann es mit Ernährung natürlich optimieren, man kann, wie soll ich sagen, die Wahrscheinlichkeit für eine ja, Fehlgeburt oder ähm, Behinderung des Kindes kann man reduzieren, aber es ist nicht komplett ausgeschlossen.
1: Genau, das ist super wichtig, ja. hast du sehr gut zusammengefasst. Genauso ist das, also ähm, ja. man muss es immer komplett als, als, als Ganzes bezeichnen äh, und, und, und betrachten, das ist richtig, ja. Genau, ich glaube, da sind wir immer sozusagen im Ansatz, auch so ganz, ganz gut beieinander. Es kommt immer darauf an, wie man sich im Großen und Ganzen ernährt. Ja, also natürlich ist ein Eis äh, am Tag oder gelegentlich äh, ist kein Problem. Wenn man ganz drauf verzichten möchte oder kann oder, oder mag, ist das, ist das natürlich gut. Aber wer Lust hat, ab und zu ein Eis zu essen, aber sich sonst alles in allem gesund ernährt, ähm, für den ist das natürlich völlig okay. Ähm, ein bisschen radikaler rangehen muss man wahrscheinlich, wenn, ähm sagen, der Blutzucker beim, 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 bei der Testung äh, ein bisschen zu genau, hoch so war ja. oder ein Gestationsdiabetes äh, irgendwie angezeigt ist, ich denke, dann sollte man optimal äh, alles umstellen. Aber das, mhm. das sieht man auch, weil die Schwangeren wissen, es geht nicht nur um sie selbst, es geht auch um das, um das ungeborene äh, Kind. Und, von daher, äh, und man weiß vor allen Dingen, es bildet sich nach der Schwangerschaft zurück. Das heißt, es ist keine wirklich lange Zeit. Ja. Deshalb sind die meisten wirklich äh, motiviert, ähm, das, das ruckzuck umzustellen. Plus in den meisten Fällen reicht es ja auch, durch Ernährung und Bewegung sozusagen diese Sache zu unterstützen und auch sozusagen einzugrenzen, dass keine Medikamente letztendlich dafür notwendig sind, um diesen Diabetes in der Schwangerschaft zu behandeln.
0: Ja, also die Zeit des Egoismus ist dann vorbei. Generell sollte man sich, sollte man seinem Körper ja auch nicht unbedingt unnötig damit schaden. Aber gerade wenn man halt weiß, da ist noch jemand in dir, den muss ich mich aber auch kümmern und sorgen. Dann, ähm, ja, würde ich sagen, Gelüste sind äh, schon manchmal richtig mies. Auch Heißhunger kennt ja jeder Mensch, aber normalerweise, wenn ich jetzt Heißhunger habe und denke, ja gut, dann esse ich halt Schokolade, <lacht> mir geht's es ja gut, ich achte ansonsten drauf. Aber ich glaube, wenn ich dann schwanger wäre, dann würde ich da nochmal ganz anders drüber denken. Aber wie wir beide jetzt schon ähm, gesagt haben, wenn man jetzt ab und zu sowas isst und man ist ansonsten gesund, hat jetzt keine Probleme mit Blutzucker und Gestationsdiabetes, dann ist da nichts, ja, wie sage ich, ja, dagegen einzuwenden, wenn man mal ab und zu ein Eis, Schokolade oder von mir aus noch äh, ein bisschen Chips isst. Das ist natürlich nicht optimal, aber nichtsdestotrotz ähm, ist das jetzt nicht eine Vollkatastrophe. Genau. Okay, und jetzt nochmal zum Thema Protein. Wir gehen nachher auf jeden Fall noch ähm, auf vegane Ernährung ein, vegetarische Ernährung. Das wurde auch sehr, sehr viel gefragt da nochmal im Hinterkopf zu behalten, Proteinqualität auf jeden Fall. Aber jetzt mal allgemein zu Protein, ist der Mehrbedarf da sehr hoch oder kann man sagen, man sollte halt darauf achten, dass man den Proteinbedarf deckt, aber man muss jetzt nicht irgendwie so und so viel mehr davon essen.
1: Genau. Also Proteine sind ja wie Kohlenhydrate und Fette auch Makronährstoffe. Das heißt, mhm. sie liefern mit den anderen beiden zusammen ähm, die Energie. Wobei Kohlenhydrate und Fette halten eher verwendet werden, um die, den Energiebedarf zu decken und Proteine hingegen einfach auch als Bausteine verwendet werden. Das heißt, als Bausteine für zum Beispiel die Muskulatur, aber auch für das Gehirn, für das Nervensystem, für all diese Dinge sind Proteine ganz, ganz wichtig. Und deshalb ist man da sozusagen, hat das immer so eine, so eine gewisse Sonderstellung, dass man sozusagen das auf jeden Fall auch genug zu sich nehmen muss, dadurch, dass einfach bei dem Stellengrößenwachstum des Babys, besonders im dritten Trimester, einfach viel von diesen Bausteinen auch benötigt werden, damit das einfach dass das Wachstum und die Entwicklung da begünstigt werden. Im ersten Trimester, also wenn wir nochmal da anfangen, ist der Protein mehr Bedarf eigentlich ähm, gar nicht ähm, so viel. Aber zum zweiten und besonders dritten Trimester hin ähm, wird es doch schon eher mehr. Es gibt da verschiedene Ansätze, ähm, wie das ähm, sozusagen bestimmt wird. Auch hier wieder ähm, recht, recht, recht wissenschaftlich. Ähm, Manche ähm, Wissenschaftler sagen, ist, man, man sollte eher 15 Prozent als die 10 Prozent zu sich nehmen. Das reicht. Es gibt aber auch eine, eine Formel äh, mit 0,9 Gramm ähm, pro Kilogramm Körpergewicht. Das ist dann leicht erhöht ähm, mhm. als für die Durch-, den Durchschnitt der Bevölkerung. Aber es gibt auch absolute Zahlen, äh, die zum Beispiel sagen, dass man im dritten Trimester 21 Gramm äh, mehr Protein, das ist schon ordentlich, das ist schon wirklich, ja, auf jeden äh, Fall. einiges, äh, mehr zu sich nehmen sollte. Ich denke, was wichtig ist, ähm, gerade für, für Ernährungswissenschaftler ähm, in der Arbeit mit, ähm, mit, mit, mit Frauen, ähm, dass man einfach sozusagen in der Auswertung einen Mittelweg findet, der für, das, für die individuelle Person Sinn macht, auch mhm. da wieder an, wie viel bewegt sich die Frau, was ist das, wie generell entwickelt sich das Kind, wie ist das Gewicht, was ist ihre Ernährungsweise, einfach sozusagen einfach eine, eine sinnvolle Mittelweg zwischen diesen ganzen Angaben zu finden. Für einfach Frauen, die auf ihre Ernährung achten wollen, ist es natürlich schon wichtig zu wissen, dass der Proteinbedarf sozusagen eher überproportional ansteigt. Das heißt, man sollte wirklich gerade zu, zum, zum zweiten Teil der Schwangerschaft hin äh, wirklich darauf achten, dass man ähm, mehr Proteine isst. Und zwar ähm, nicht nur, dass man einfach von allem mehr isst, weil dann würde man einfach viel zu viel Energie zu sich nehmen, mhm. sondern dass man halt wirklich gezielt darauf achtet, dass jede Mahlzeit und vielleicht auch die Snacks ähm, eine gewisse Protein, einen gewissen guten Proteinanteil ähm, dabei haben.
0: Ja, auf jeden Fall. Und der dritte und letzte im Bunde ist ja Fett als Makronährstoff und da ist es ja generell auch ein Riesenunterschied, welche Fette man zu sich nimmt, welche Fettsäuren und da hatten wir ja gerade eben schon gesagt, Nüsse generell, zum Beispiel auch Olivenöl einfach, ungesättigte Fettsäuren sollte man eher bevorzugen ähm, als jetzt zum Beispiel gesättigte Fettsäuren oder Transfettsäuren. Kann man da denn auch sagen, dass es da einen Mehrbedarf gibt? Weil Fett ist ja auch, ja, sage ich jetzt mal, essentiell für die Hormonproduktion. Oder ist das auch wie vorher eher? Genau, also da ist zu sagen. Ähm, von, von der
1: von der Aufteilung der Ernährung ist kein Mehrbedarf in dem Sinne da. Ganz im Gegenteil, gerade zu, zum, zum, zum Ende äh, der Schwangerschaft, den sollte man wirklich darauf achten, äh, nicht, wenn man mehr isst, überproportional viel Fett zu sich zu nehmen, ähm, sondern da eher sparsam ähm, ranzugehen und deshalb primär darauf zu achten auch, dass man einfach äh, die Qualität der Fette ganz, ganz gezielt auswählt und wie du schon gerade sagtest, ähm, weniger gesättigte Fettsäuren, aber dafür mehr ähm, einfach und mehrfach ungesättigte Fettsäuren zu sich nehmen soll. Im Gegensatz zur ähm, ja, durchschnittlichen Bevölkerung gibt es ja auch eine, eine Empfehlung ähm, dazu, dass Frauen äh, während der Schwangerschaft langkettige Omega-3-Fettsäuren, also DHA, ähm, als Supplement ähm, noch dazu nehmen. Das äh, ist ganz interessant, das wird ja nicht für jeden empfohlen, aber gerade für schwangere Frauen schon, weil diese Fettsäuren einfach wahnsinnig wichtig sind ähm, für die Entwicklung des Nervensystems, aber auch für die, A für die Entwicklung der Augen und auch ähm, für die Entwicklung ähm, des Gehirns. Es gibt verschiedene ähm, Studien, äh, die gemacht wurden, die zeigen, dass Kinder oder ähm, Mütter, die während der Schwangerschaft Fisch zu sich genommen haben, ähm, ein, 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 der, der verbale IQ und die motorischen Fähigkeiten der Kinder ähm, hinterher in der, in, in, in der Grundschule besser sind. Ähm, klar, das ist eine, eine, eine Beobachtungsstudie, ob da mhm. die Kausalität jetzt so besteht oder ob diese Frauen vielleicht generell ähm, ja, mehr auf ihre Ernährung geachtet haben, aus einer, aus einer sozialen Schicht kam, wo sie weniger Stress hatten oder sich mehr um die Kinder kümmern können, weil sie weniger arbeiten müssen, wer weiß. Das ist, ja, deswegen würde ich der ganzen Sache nicht zu viel Gewicht letztendlich geben. Die DGE rät weiterhin zu zwei Portionen Fisch pro Woche. Kann man machen, wenn man möchte, aber es auf jeden Fall durch eine, eine ja, vorsichtige Auswahl an Lebensmitteln und durch die Supplementierung ähm, sollte man aber diese, diese, diese Eckwerte, die man durch den Fisch erreichen kann, ähm, auch ähm, ja, in anderer Art und Weise auf jeden Fall erreichen können.
0: Genau. Und wenn man jetzt zum Beispiel, wie gesagt, wir gehen ja noch auf vegane Ernährung ein, aber, oder vegetarische, aber wenn man jetzt nicht auf Fisch zurückgreifen möchte, auf jeden Fall auf die Supplementation noch mehr zu achten, DHA und EPA-Fettsäuren, weil eben die Umwandlung von pflanzlichen Omega-3-Fettsäuren, also Ala quasi, <lacht> ähm, ja, nicht so effektiv ist. Also, ich glaube, die liegt bei ungefähr 5 Prozent, ähm, als jetzt zum Beispiel in den, ähm, ja, DHA und EPA von tierischen Produkten in Form von Fisch ähm, ist es natürlich deutlich höher. Und gerade wenn man nur pflanzliche Omega-3-Fettsäuren zu sich nimmt, also Leinenöl zum Beispiel, Hanföl und so weiter, Nüsse, also Walnüsse, dann sollte man da auf jeden Fall gezielt darauf achten. Aber es ist natürlich jetzt kein K.O.-Kriterium, wenn man sagt, ich möchte keinen Fisch essen.
1: Genau, ja, ähm, ganz richtig. Was vielleicht noch ein ganz interessanter Fakt ist, ist, dass sozusagen der Transport, ähm, in der Plazenta, also von dem mütterlichen Kreislauf in den kindlichen Blutkreislauf, ähm, dass da sozusagen die gesättigten Fettsäuren mit den ungesättigten Fettsäuren konkurrieren. Das heißt, genau, man ja. kann auch weiterhin sozusagen den Übertritt ähm, oder das, die Versorgung des Kindes mit den ungesättigten Fettsäuren dadurch begünstigen, indem man wirklich darauf achtet, dass man ja nicht gut qualitative Fette, ähm, gesättigte Fettsäuren, Transfette, dass man die einfach in der Ernährung ähm, weit Weitestgehend einfach reduziert, ähm, sodass man das andere, den, den Übertritt der anderen Fettsäuren einfach begünstigen kann. Mhm. Ja, super, stimmt. Genau. Genau. Und wenn wir noch dabei sind, ich meine, wir sprechen, wir, 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 wir ernähren uns ja nicht von Kohlenhydraten, fetten, Proteinen isoliert, sondern wir ernähren genau. uns mit Lebensmitteln. Und ich denke mal, der Kintergedanke der bei diesen zwei Portionen Fisch ähm, ist ja nicht nur, ähm, dass wir die, die Gesetzung, die, 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 ähm, die langkettigen, Omega-3-Fettsäuren betrachten, sondern auch noch das Vitamin D, Jod, Zink und Selen. Aber da kommen wir gleich auch noch darauf zu sprechen, dass es natürlich auch noch Mikronährstoffe sind, die unter anderem im Fisch zu finden sind. Die sollte man natürlich auch betrachten, aber das sollte eigentlich auch durch Supplemente gut abgedeckt werden können. Und das können wir gleich auch noch im Detail einmal durchgehen.
0: Genau, darauf würde ich jetzt auch zu sprechen kommen, weil jetzt kam ja auch durch, dass der Energie Mehrbedarf oder eher Makronährstoffbedarf jetzt auch nicht so wesentlich extrem steigt. Also wir hatten ja gerade eben von diesen 10 Prozent ungefähr gesprochen zum Ende hin der Schwangerschaft. Aber man muss auf jeden Fall differenzieren, weil der Mikronährstoffbedarf, der steigt ja prozentual viel höher als jetzt der Makronährstoff- oder Energiebedarf. Und da sind ja vor allem... Ja, fiel ja gerade schon sehr oft Folsäure sehr, sehr wichtig, aber auch der Eisenhaushalt. Man könnte zwar meinen, dass die Menstruation ja ausbleibt und dadurch der Eisenbedarf sinkt, aber letztendlich ist es ja auch wichtig, den Eisenspeicher des Kindes zu füllen. Wir gehen jetzt zwar nicht auf Kinderernährung ein, das ist einer der nächsten Podcast-Episoden, aber da vielleicht schon mal im Hinterkopf zu behalten, dass der Eisen ja, Speicher des Kindes ja ungefähr sechs Monate ist. Und der ist ja dann auch wichtig, quasi im Umkehrschluss ähm, ja während der Schwangerschaft auch ein bisschen aufzufüllen. Und dementsprechend steigt ja auch der Mehrbedarf, auch wenn die Menstruation, also die Blutung, ausbleibt. Dann aber noch das Thema Jod, was auch sehr wichtig ist. Calcium, Vitamin D, wie du gerade gesagt hast, und ähm, Vitamin B12, was ja gerade für Vegetarier und Veganer wichtig ist. Aber wenn man jetzt zum Beispiel generell super wenig Fleisch isst, kann man trotzdem überlegen, Vitamin B12 zu supplementieren. Man sollte vorher natürlich ähm, sowieso erstmal die Blutwerte checken lassen, um auch zu sehen, wie viel brauche ich überhaupt. Wenn der B12-Spiegel jetzt ähm, super hoch ist, dann muss ja nicht sein, hält ja zwei bis drei Jahre. Aber generell, wenn man sich das Blutbild sich anschaut, da nochmal individuell zu überlegen, was muss supplementiert werden. Folsäure ist aber eigentlich ein Muss. Also nicht nur eigentlich es essen muss, weil das eben schwierig ist, so viel über die Ernährung aufzunehmen. Aber jetzt möchte ich nochmal genau ja, fragen, warum ist Folsäure denn so enorm wichtig? Wir haben eben schon gesagt, Neuralrohdefekt ist einer der häufigsten Ursachen, nee, quatschen Folsäuremangel ist eine der häufigsten Ursachen eben für diese Neuralrohdefekte gerade in den ersten Wochen. Aber warum ist Folsäure noch so essentiell für den Körper und für das Kind und die Mutter generell? Genau, deshalb ähm, ja, wird einfach immer wieder dazu aufgerufen, unbedingt
1: dran zu denken, hatten wir schon gesagt, präventiv das, das einzunehmen. Ähm, genau, es ist wichtig, absolut wichtig für sozusagen Neuralrohdefekte, weil sie halt so früh eintreten, aber auch für die Bildung, zum Beispiel generell Zellteilung und Bildung von roten Blutkörperchen. Das heißt, nicht nur Eisen ähm, kann einen, einen, einen Hämoglobinmangel begünstigen, sondern auch der Mangel an Folsäure. Und wie du ja schon gesagt hast, müssen wir nicht nur äh, die Eisen Speicher des Kindes füllen ähm, und, und, und äh, der, der Mutter, sondern wir müssen auch noch ähm, mehr Blut produzieren, sondern die, die Mutter hat bis zu, äh, glaube ich, einem Liter mehr ähm, Blut letztendlich, ähm, was in ihrem Körper bis hin ähm, zu der Geburt des Kindes zirkuliert. Und dafür brauchen wir halt nicht nur mehr Eisen, sondern dafür brauchen wir einfach auch eine ausreichende Menge an Folsäure, um zum Beispiel diese roten Blutkäuferchen ähm, zu produzieren. Aber alles, was viel Zellteilung bedeutet, ähm, also auch Wachstum, ähm, bedeutet viel Folsäure. Das heißt, ähm, bis zum, bis, bis zum ähm, Ende des ersten Trimesters sollte ungefähr 400 Mikrogramm ähm, supplementiert werden und ab dem zweiten Trimester ähm, sollte auf jeden Fall noch mehr, supplementiert werden und man sollte daran denken, ähm, dass man in dem Fall ähm, es idealerweise nicht nur durch eine natürliche Nahrung zu sich nimmt, denn Folsäure an sich, also ähm, Folat, so wie man das aufnimmt, ähm, mit zum Beispiel in zum Beispiel Blattgemüsen, hat einfach nicht so eine höhere Bioverfügbarkeit, das heißt wir können es nicht so hoch aufnehmen und es ist recht instabil, das heißt in Verarbeitungsprozessen, Kochen zum Beispiel, ähm, reduziert einfach die, die, die Menge, die für uns aufzunehmen ist. Und selbst so, bei der Lagerung. Genau, selbst bei der Lagerung, ganz richtig. Und äh, die synthetische Form von, von, von Folat, also Folsäure, ist stabil. Das heißt, sie kann, wird äh, ja kommt sozusagen im Körper so an, wie das sozusagen auf der Dosis angegeben ist und kann, äh, ja, hat bis zu 100% Bioverfügbarkeit. Das heißt, es kann auch so aufgenommen werden. Das heißt, auch hier wieder kann natürlich das Supplement eine gesunde Ernährung, eine ungesunde Ernährung nicht komplett ausgleichen. Das heißt, sich nur von Pommes und Chips zu ernähren, aber Folsäure zu, zu sich zu nehmen, wird da jetzt auch nicht die Lösung des Problems sein. Sondern man ist wirklich dazu angehalten, sowohl das Supplement zu nehmen, als auch folatreiche Ernährung. Das heißt, grüne Blattgemüse, Hülsenfrüchte, Zitronen, äh, Zitrusfrüchte all äh, verschiedene Lebensmittel, die einfach folatreich sind, mit in die Ernährung einzubauen.
0: Ja, vielleicht an dieser, ganz kurz noch, vielleicht an dieser Stelle auch interessant zu wissen, dass ja sowohl Eisen, Folat, Folsäure als auch Vitamin B12 ja so das Trio sind, was ja generell für die Blutbildung und so wichtig ist. Genau, genau ja dass ja. das, das sind sozusagen diese diese Konstellation
1: auf die unbedingt Acht gegeben werden sollte genau und vielleicht noch mal so am Rande, es gibt einen interessanten einen eine ganze ähm, eine eine Studie die in Amerika zeigt äh, wie mit der Anreicherung von Mehl äh, mit Folsäure über äh, die Jahrzehnte sozusagen die die Rate an Kindern mit Neuralrohrdefekt geboren werden, ähm, reduziert hat. Also mhm. es gibt bestimmt viele Supplemente, die keinen Sinn machen einzunehmen, aber Folsäure ist wirklich wirklich eins von denen, ähm, was doch eigentlich auch auf in, 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 gro in, in großen groß angelegten Studien zeigt, ähm, dass es wirklich wichtig ist und dass es was bringt, ähm, da ordentlich versorgt zu sein und äh, deshalb unbedingt vorher anfängt, äh, dass man weiß, dass man schwanger ist, das einzunehmen.
0: Ja, und wie du gerade schon kurz angesprochen hast, manche Supplemente, Supplemente sind ja total unnötig. Und da bin ich sowieso immer der Meinung, ähm, auch Nee, nicht immer. Okay, immer ist ein sehr absolutes Wort, das nutze ich jetzt vielleicht nicht, aber nichtsdestotrotz, auch wenn es vielleicht auf den ersten Blick schlimmer aussieht von der Menge, kann es doch sinnvoller sein, das Ganze separat einzunehmen, weil bei diesen Multinährstoffpräparaten zum einen natürlich sein kann, dass ein total unnötiger Nährstoff drin ist, schlimmstenfalls noch irgendein fettlösliches Vitamin, was man auch dich überdosieren könnte und wenn wir bei der Überdosierung sind, generell, wenn man jetzt sagt, ich habe mehr Bedarf an Folsäure und Eisen und wenn dann aber noch von mir aus äh, Vitamin A in extrem hohen Dosen drin ist, was man ja nicht unbedingt so viel mehr braucht, dann ist es ja auch totaler Quatsch und dann sollte man eher dazu übergehen und sagen, dann nehme ich jetzt halt irgendwie hier so vier Sachen separat, aber dafür habe ich die optimale Menge für mich.
1: Genau, genau. Das einfach sozusagen gezielt einzusetzen. Ähm, zum Beispiel Eisen hattest du auch schon angesprochen. Gerade bei Eisen, es wird nicht zu einer, einer Supplementation geraten, ohne dass die Werte äh, vom HB und Ferritin abgenommen wurden ja, äh, genau. vorher, um das ist, ist also sozusagen in die Indikation zu äh, Keine generelle ähm, Aussage oder, 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 ähm, sollte man nicht generell einnehmen, ohne dass es vorher gecheckt wurde. Mhm. Ähm, nur sozusagen äh, als Hinweis. Das ist auch einer der Werte, der im Laufe der Schwangerschaft immer wieder ähm, mit 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 abgenommen wird, ähm, weil es einfach sozusagen zu, zu, einem, zu einem Mangel kommen kann, dadurch, dass das Blutvolumen steigt, dadurch, dass das ähm, ja einfach vermehrt benötigt wird ähm, im, im, mit dem mit dem Laufe äh, mit dem Vorantreiben Vorankommen der Schwangerschaft. Genau. Und, äh, Genau. Deshalb, ähm, wer es nicht supplementieren muss, sollte natürlich trotzdem darauf achten, dass er viel Eisen zu sich nimmt. Ähm, pflanzliches Eisen ist ähm, nicht ganz so gut aufzunehmen. Das heißt, da nochmal darauf achten, es mit Vitamin C zu kombinieren, ähm, dass man da ähm, ja einfach sicher ist, dass man sich damit gut selbst versorgt.
0: Genau, weil durch Vitamin C wird ja die Aufnahme verbessert und das ist ja immer eine Empfehlung, die man rausgeben kann, gerade für pflanzliches Eisen, was ja erstmal umgewandelt werden muss und dementsprechend die Bioverfügbarkeit nicht so hoch ist, dass man da dann Vitamin C dazu kombiniert. Das heißt, wenn man jetzt zum Beispiel Hülsenfrüchte isst, dann irgendwie Paprika zu essen oder äh, von der Süßspeise her jetzt irgendwie Hirse mit einer Orange und so weiter. Also da kann man sich ja verschiedene... Kombination überlegen, aber das ist generell auf jeden Fall sehr ähm, sinnvoll, da noch Vitamin C dazu zu nehmen. Und Vita äh, was heißt Vitamin? Nee, Jod, <lacht> kein Vitamin. Ähm, wie sieht es damit aus? Genau, ist
1: auch sehr, sehr wichtig. Äh, zum einen für die Entwicklung des Gehirns, aber auch des Nervensystems. Ähm, es ist ja, wir hatten schon gesagt, man sollte eventuell die Schilddrüsenfunktion von, von der Mutter einmal sozusagen checken, bevor sie ähm, Nachwuchs plant. Ähm, es kann als Supplement eingenommen werden, ist auch in vielen ähm, Supplementen sozusagen oder Kombinationen ähm, einfach so mit drin. Ähm, und sonst kann man natürlich auch noch jodiertes Salz verwenden. Ähm, aber wie gesagt, Salzkonsum sollte man eh aufpassen. Das heißt, natürlich kann man es in Maßen verwenden. Äh, aber man sollte jetzt nicht sagen, ich salze alles dreifach, weil es ja Jod mit drin. Ähm, das sind einfach ähm, ja, so die die beiden Standbeinungen aufpassen kann. Für diejenigen, die Fisch verzehren, essen mögen, ist natürlich da auch Jod mit drin. Aber sonst ist man mit dem Supplement auch auf der sicheren Seite, wenn man das mit einnimmt.
0: Genau, das ist nämlich auch, wo du gerade Salz angesprochen hast, das Problem, dass man da ja auch nicht sagen kann, in einem Teelöffel ist immer so und so viel Jod drin. Deshalb ist es da sinnvoller, auf die sichere Variante, wie du gesagt hast, zurückzugreifen. Und jetzt ist ja noch die Sache mit Vitamin D, ist ja auch wichtig für Knochenwachstum, sowohl bei der Mutter als auch bei dem Kind in der Entwicklung. Und in den Sommermonaten, wenn man da viel draußen ist, braucht man ja normalerweise keine Supplementation, es sei denn, man hat einen sehr, sehr starken Mangel, was man ja auf jeden Fall vermeiden sollte. Gibt es da denn aus deiner Praxiserfahrung viele Fälle, dass Vitamin D zusätzlich supplementiert werden soll im Sommer oder wird das dann eher nicht genutzt? Ja, was ganz interessant ist bei Vitamin D ist, ähm,
1: ist so ein bisschen wie bei Eisen. Also es gibt, es gibt Frauen, die äh, haben immer ein gutes Eisen einen guten Eisenwert oder einen Hb-Wert, obwohl sie ähm, sich komplett pflanzlich ernähren. Also ich habe in Indien zum Beispiel im Krankenhaus wahnsinnig große Unterschiede gesehen, äh, obwohl sich alle Frauen ungefähr ähnlich dort ernähren, äh, kann der Hb bei einer Frau immer bei 9 irgendwie super niedrig sein, gerade davor, dass es ungünstig ist, aber auch irgendwie bei 14, 15 sein. Ähm, bei Vitamin D ist es Ähnlich. Also man, man sieht das immer wieder, dass selbst, also auch wieder Beispiel Indien, eigentlich ist die Sonneneinstrahlung sehr, sehr hoch. Ähm, aber dadurch, dass wir halt auch immer besser aufpassen auf unsere Haut, man man versucht sich nicht mehr sozusagen in Sonnenbrand einzufangen, man be bedeckt die Haut besser, um die Haut zu schützen, dass man einfach auch sozusagen weniger ähm, ja Vitamin D über die Haut produziert und deshalb sieht man auch immer, immer häufiger einfach, dass ein Mangel besteht. Aber auch hier, wie du schon richtig, richtig gesagt hast, nicht einfach supplementieren. Man sieht das macht mich immer wieder wütend, auf Social Media so oft, wo Leute sagen, man muss so und so viel hohe Dosen nehmen. Mhm. Es ist gefährlich, es reichert sich im Fettgewebe an. Und deshalb auch hier wieder bitte bestimmen lassen und dann sozusagen durch den Arzt nach Auswertung sozusagen des Blutbildes, ähm, einfach sozusagen die, die Empfehlung annehmen, wie viel Vitamin D supplementiert werden soll und nicht einfach drauf los. Ähm was noch ganz interessant ist, bei Frauen, die sehr viel Fettgewebe haben, also zum Beispiel übergewichtig sind, die neigen dazu, einen Vitamin-D-Mangel zu haben, dadurch, mhm. dass sich sehr viel Vitamin-D im Fettgewebe zum Beispiel anlagert. Und da muss man auch auf jeden Fall das sozusagen einmal bestimmen lassen, um zu gucken, ob man nicht eventuell doch mehr Vitamin-D supplementieren muss als bei zum Beispiel schlankeren Frauen. Vitamin D kommt ja immer sozusagen im Zusammenspiel ähm, mit dem Kalzium. Mit dem das gehört sozusagen immer, immer ein bisschen zusammen. Kalzium ist natürlich total wichtig äh, für die Knochenentwicklung des Kindes. Kalzium ähm, wird sozusagen aus den Knochen auch der Mutter mobilisiert und an, an über die Plazenta sozusagen in den kindlichen Kreislauf ähm, über, übergege sozusagen gegeben. Ähm, hier sind die Empfehlungen eigentlich ähnlich oder gleich äh, wie bei nicht schwangeren Frauen aber man sollte natürlich trotzdem darauf aufpassen, dass man sozusagen diese empfohlene Menge von 1000 bis 1200 Mikrogramm pro Tag durch die Ernährung zu sich nimmt oder sonst eventuell gegebenenfalls an ein Supplement, die auch hier denken.
0: Ja, und das vielleicht möchte ich noch ganz kurz auf Vitamin D eingehen, weil mich das auch sehr oft nervt. Also ich schreibe ja meine Masterarbeit über Vitamin D zur begleitenden Therapie bei Multiple Sklerose. Ich fange zwar erst in einem Monat an, ich habe ein bisschen vorrecherchiert, aber ich finde das auch mal ganz, ganz wichtig bei Vitamin D. Es gibt ja Therapien, die extrem hohe Dosen verabreichen, gerade bei Multiple Sklerose oder anderen Erkrankungen, aber... Da muss man wirklich differenzieren. Das wird ja gemacht, wenn jemand einen Mangel hat. Weil Vitamin-D-Mangel kann auch assoziiert werden mit Multiple Sklerose. Das Problem ist halt nur, dass das unter ärztlicher Aufsicht erstmal ist. Und es gibt, ja ich würde es jetzt mal nennen, ehemalige Freunde von uns, auch YouTuber, die sehr viel Halbwissen verbreiten, was mich teilweise echt wütend macht die werben halt total auch für Vitamin D und das nervt mich unheimlich, weil das quasi auch pauschalisiert wird. Also es bedeutet, wenn man jetzt zum Beispiel einen normalen Vitamin-D-Spiegel hat im Sommer, man will aber auf Nummer sicher gehen und supplementiert von mir aus jetzt so 800 internationale Einheiten am Tag, davon wird man nicht sterben. Ähm, es wird auch wahrscheinlich nicht viel passieren, es muss ja nicht unbedingt sein, aber da sind ja teilweise Dosen von 100.000 internationalen Einheiten, die ohne ärztliche Aufsicht einfach eingenommen werden, blind. Vielleicht lässt man vorher den Vitamin-D-Wert bestimmen, der vielleicht ein bisschen zu niedrig ist von mir aus bei, keine Ahnung, wenn man jetzt die Range von 50 bis 70 nimmt ist er bei 40, was natürlich schon ein Mangel ist, aber jetzt nicht so ein überkrasser Mangel, das dann rechtfertigt, dass man da erstmal eine Riesenladung Vitamin D zu sich nimmt, sondern vielleicht erstmal mit einer kleineren äh, Dosis von meinetwegen 1.000 internationalen Einheiten. Ich will da jetzt auch gar keine Empfehlung rausgeben. Aber Fakt ist auf jeden Fall, um das jetzt kurz zu fassen, man sollte es nicht blind in hohen Dosen supplementieren. Vorher generell immer den... Ähm, Spiegel bestimmen lassen und dann mit dem Arzt zusammen das Ganze machen. Ja,
1: richtig. Sehr
0: gut gesagt. <lacht> ja, ich finde das aber wichtig, ähm, da definitiv mal aufzuklären, weil das kann halt echt nach hinten losgehen. Äh, es gibt zwar viele Studien, was heißt viele? Es gibt ja auch Studien, die gezeigt haben, dass es, ähm, dass auch 20.000 IE jetzt nicht so schlimm sind über eine gewisse Dauer. Ja, aber es muss halt nicht sein. Ne? Also, ja. Das ist auch was. Es, ist. es gibt weder eine Empfehlung, die sagt, 20.000 IE sind super, ähm, also keine wissenschaftliche Empfehlung. Und es gibt auch keine wissenschaftliche Empfehlung, die sagt, für jeden reichen 800 internationale Einheiten. Also, ja. Genau, zu dem Thema auf jeden Fall sehr, sehr wichtig ähm, und wir waren jetzt bei Mikronährstoffen ähm, und wie ich ja eben schon angeteasert habe, vegane Ernährung. Wir haben jetzt zwischendurch immer mal kurz was zu den Nährstoffen gesagt, gerade Aminosäureaufnahme, dann mit DHA und EPA, dass man zum Beispiel bei Eisen das beachten sollte, dass die Bioverfügbarkeit nicht ganz so hoch ist wie bei dem tierischen Eisen. Dennoch pflanzliches Eisen bevorzugen und da in Kombination mit Vitamin C aufzupassen, um die Aufnahme zu begünstigen. Aber wie sieht denn so der aktuelle wissenschaftliche Stand zum Thema vegane Ernährung aus? Du hast ja auch viel in Indien schon an praktischer Erfahrung gewonnen. Was ist dir da, also wie sind denn da so die Empfehlungen und kann man das so ungefähr auf Deutschland oder die Industrienationen nenne ich es jetzt mal, übertragen? Ja, was interessant ist, ist, dass natürlich in Indien aus
1: ethischer oder religiöser Perspektive ähm, sich eh ja ausschließlich fast pflanzlich ernährt wird. Das heißt, man hat meistens nur Milchprodukte, Eier zählen bei den meisten auch als tierische Produkte. Das heißt, dass meine, meine Patienten, die Frauen, mit denen ich gearbeitet habe, waren gar nicht aus, sagen wir mal, gesundheitsbewussten Gründen unbedingt vegan, sondern wirklich aus, aus religiösen Gründen oder fast vegan, fast, fast ausschließlich pflanzlich. Das heißt, da gibt es gar nicht so starre Empfehlungen, weil man sich sozusagen an diesen kulturellen Gegebenheiten orientiert und es ist, wie es ist. Was ich in Indien halt viel gesehen habe, ist, dass man dort immer noch für zwei isst. Mhm. Ähm, au aus, der, aus, der, aus der Annahme heraus, isst man mehr, wird das Kind größer. Äh, was man natürlich weiß, dass, dass es nicht stimmt, sondern man ähm, letztendlich ähm, einfach nur nach der Geburt ähm, wesentlich mehr Gewicht wieder abnehmen muss. weil ähm, das ja halt erstmal sozusagen dahingestellt, aus, aus sozusagen ernährungswissenschaftlicher Sicht. Es ist Es natürlich ein schwieriges Thema, weil einfach äh, aus, aus ethischer Perspektive Studien, also wirklich äh, randomisierte gute Studien schwierig durchzuführen sind, wenn man ausschließen will, dass vegane Ernährung ähm, ein Risiko birgt. Ja, weil kein Ethikrat wird sozusagen ein, ein Studiendesign in der Art und Weise vor, äh, zulassen. Mhm. Äh, deshalb gibt es einfach sozusagen dahingehend ähm, wenig sehr, sehr gute ähm, wissenschaftliche ähm, Auswertungen zu sagen. Das und das birgt äh, mehr Risiko als anderes. Aber was man auf jeden Fall sagen kann, äh, man, man, man kann sich rein pflanzlich ernähren, das geht. Aber Vorwissen ist unbedingt nötig. Also man sollte ähm, nicht alleine hantieren. Ähm, auch da gibt es ja wieder ähm, mehrere... Ähm ja sagen wir mal Prominente, zum Beispiel eine aus England, ähm, die das äh, auch auf Social Media sehr, sehr groß darstellt, wie sie ihre erste und jetzt zweite Schwangerschaft zum Beispiel rein pflanzlich äh, managt, ähm, das finde ich eher ein bisschen, bisschen verantwortungslos und, und gefährlich, ähm, das einfach sozusagen so darzustellen, weil nicht jeder Körper ist gleich. Das kann für mhm. sie so funktionieren, ähm, aber es kann auch genauso gut nicht funktionieren und das gilt genauso wie für jede andere äh, Ernährungsweise, die jemand jemand für sich wählt, das kann funktionieren, das kann aber auch nicht funktionieren und daher finde ich das schwierig pauschal, sowas was zu sagen, wenn wir uns an den Fachgesellschaften orientieren, die DGE rät davon ab, aber meine Erfahrung sozusagen auch aus Indien, die ich gemacht habe, ist zu sagen, natürlich geht das, aber man muss sozusagen sich idealerweise dabei anleiten lassen und man kann es auch nicht pauschal sagen, ob es jetzt letztendlich geht oder nicht. Du hattest ja schon Thema Proteine an, angesprochen und wir hatten ja schon sozusagen auch äh, überlegt, wie viel mehr äh, Bedarf hat man letztendlich, ob man jetzt die, die, die Formel verwendet mit 0,9 Gramm oder sagt, man braucht 21 Gramm mehr im, im letzten Trimester. Auch diese Grammzahl ist natürlich schwierig. Denn äh, man weiß, die Wertigkeit der Proteine oder gegebenenfalls die Kombination von verschiedenen Aminosäurequellen ähm, einfach auch wichtig ist, ähm, um dem Körper die ganzen Bausteine zur Verfügung zu stellen, ähm, die er letztendlich ähm, benötigt. Und deshalb äh, kann man auch sozusagen hier... Wieder schlecht einfach vergleichen. Die absolute Menge Protein kann eventuell einfach verschieden, äh, in verschiedenen Zusammensetzungen einfach auch verschieden genutzt werden. Ähm, aber natürlich schafft man es auch bei veganer Ernährung, genug Proteine ähm, zu sich zu nehmen und durch eine gute Planung schafft man es natürlich auch, äh, die Aminosäuren ähm, ordentlich ähm, zu sich zu nehmen, aber auch hier ähm, wieder mit Planung. Ähm, was ich sonst auch noch oft als, als Problem sozusagen gesehen habe, ist, dass gerade ähm, zum, zum zweiten Teil der Schwangerschaft hin der Energiebedarf natürlich steigt, aber die, der Proteinbedarf eigentlich überproportional steigt. Das heißt, mhm. würde man sich erstmal primär an der Proteinmenge orientieren, würde man aber so viel mehr. Kohlenhydrate essen, weil in der pflanzlichen Ernährung kommen Proteine genau. halt primär im Tandem mit Kohlenhydraten, dass man halt wirklich einfach viel zu viel Energie zu sich nimmt, als das jetzt erfohlen wäre. Andere Alternative sind Nüsse, da haben wir überproportional viel Fett ähm, sozusagen dabei. Das heißt, sich daran sozusagen satt zu essen oder die richtige Menge an Protein anzuessen, äh, würde sozusagen aus energietechnischen Gründen einfach auch nicht unbedingt ähm, funktionieren. Das heißt, wenn man das sozusagen im Hintergrund hält, dann kann man individuell sozusagen den Proteinbedarf und die Proteinversorgung ähm, ganz gut doch letztendlich planen. Ähm, ich werde auch sehr oft gefragt, protein Shake, Supplements. Ja, genau, das ja, da wollte rein. ich jetzt auch
0: fragen. Ähm,
1: ja, immer wieder. Ähm, auch, auch da wieder ist es total individuell. Es kommt darauf an, wie viel sollst du in der Schwangerschaft zunehmen? Bist du vielleicht schon an der oberen Grenze? Äh, wie ernährst du dich sonst? Ähm, all das ähm, kann man, kann man so pauschal gar nicht sagen, aber ich würde es auch ähm, wirklich ähm, in, der, in der Schwangerschaft, wenn benötigt, würde ich auch nicht, das wäre ich jetzt auch nicht kategorisch dagegen, mhm. ähm, wenn man sagen kann, durch, durch ein hochqualitatives äh, Supplement kann man dann näher an die Empfehlungen drankommen, warum nicht?
0: Ja, ich würde jetzt auch nicht unbedingt so ein Soja-Isolat-Protein empfehlen, sondern halt einfach eine Mischung, weil die generell auch vom Aminosäureprofil ein bisschen mehr Sinn macht. Das Problem ist halt, dass zum Beispiel, warum viele dann sagen, ja, es ist doch lieber Fleisch dass Fleisch ja von dem Aminosäureprofil natürlich wesentlich umfangreicher ist, ähm, als jetzt zum Beispiel Kidneybohnen. Ich nenne jetzt nur so mal das als Beispiel. Und dass man dann nicht nur Kidneybohnen isst, sondern halt verschiedene Hülsenfrüchte, verschiedene Proteinquellen, ähm, dass das auf jeden Fall im Hintergrund, äh, Hinterkopf behalten wird. Und dass wenn man jetzt merkt, ich komme einfach nicht auf das Protein und dann esse ich zu viele äh, Kalorien, zu viel Energie, ähm, dass man da dann vielleicht so, weiß nicht, zwei, dreimal die Woche lieber einen hochwertigen Proteinshake trinkt, als jetzt ähm, ja, einfach viel zu viel Energie aufzunehmen, wenn man eh schon Probleme mit Übergewicht hat. Ganz genau, ja,
1: das ja. ist gut gesagt.
0: Sehr gut. Ähm, jetzt haben wir auf jeden Fall schon mal sehr wichtige Dinge abgearbeitet zum Thema Lebensmittel. Weil Lebensmittelkrankheitsübertragen ist ja auch ein Thema. Generell ist das natürlich auch nochmal ein Vorteil von veganer Ernährung, weil viele Krankheiten, gerade so Listerien oder Salmonellen, ja über tierische Produkte übertragen werden. Zum Beispiel rohe Produkte, rohes Ei, roher Fisch. Ich hatte gerade eben im Intro, was heißt gerade eben, ist ja schon eine Stunde jetzt her, aber habe ich auf jeden Fall kurz das Thema Sushi erwähnt, was ja auch nicht empfohlen wird. Und da ist ja wirklich das definitiv ein Thema ne, mit rohen tierischen Produkten. Genau.
1: Ähm, was ich auch wieder lustig finde, also viele, viele Gynäkologen sagen, ja, das ist alles in Deutschland gar nicht mehr so wild, weil die hygienischen äh, Maßnahmen sind eigentlich gut und man kann guten Sushi-Lachs zum Beispiel, kann man auch, wenn man essen möchte, auch dann essen essen. Ähm, muss jeder für sich selber entscheiden. Die, 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 man, es wird natürlich auf jeden Fall davon abgeraten, ähm, das zu sich zu nehmen, um einfach das, das, äh, die, die Wahrscheinlichkeit zu reduzieren. Mhm. Warum will man das besonders bei diesen machen? Weil ähm, die einfach sozusagen äh, über, die, über die Plazenta auch auf das Kind übertragen werden können mhm. und dann letztendlich zu Fehlbildungen ähm, oder, oder Infektionen erstmal führen können. Ähm, das Kommt eigentlich genau wieder in die gleiche Kategorie wieder. Lass dich unbedingt auf deinen Impfstatus checken, bevor du schwanger wirst, weil das sind sozusagen ähnliche Auswirkungen. Auch, auch, auch das ähm, sind Infektionskrankheiten, die ähm, über die Plazenta übertreten können und auf das Kind sozusagen ähm, negativen Einfluss haben können. Ähm, vielleicht noch mal ganz kurz. Listerin sind besonders in rohen Fleischprodukten drin. Das heißt, äh, wenn man rohes Fleisch zubereitet zu Hause, bitte separates äh, Schneidebrettchen nehmen, bitte separate Messer nehmen, alles hinterher, äh, auf der höchsten Stufe in der, in der, in der Spülmaschine. Auf jeden Fall äh, ähm, spülen, Hände gut waschen oder am besten ein anderes Familienmitglied oder Freund, Freundin ähm, das zubereiten lassen und idealerweise vielleicht nicht ähm, damit rumhantieren. Ähm, Salmonellen ähm, kommen in Eiern vor, aber auch selbstgemachte Mayonnaise. Eis kommt immer wieder im Sommer.
0: Genau, ist ja auch gerade äh, mit rohen Eiern.
1: Ja, genau, oder hohes Geflügel. Da hat man sozusagen ähm, die Wahrscheinlichkeit äh, der Salmonelleninfektion, ähm, aber auch ähm, Toxoplasmose, ähm, das zum Beispiel durch Katzen übertragen wird. Ähm, da muss man aufpassen, wenn man eine Katze hat, wenn man sie streichelt, ähm, wenn sie mit im Haushalt ist. Ähm, da, all das ähm, muss man ein bisschen, ein bisschen bedenken.
0: Mhm. Auf jeden Fall. Was ja auch ein Risiko sein kann oder was heißt es sein kann, das ist jetzt echt milde ausgedrückt, aber Rauchen und Alkohol ist ja definitiv ein Risikofaktor, was man auf jeden Fall vermeiden sollte. Da will ich jetzt eine absolute Aussage treffen, weil das einfach sehr gefährlich sein kann für das Kind, weil das ja auch gerade Alkohol oder andere Drogen werden ja auch aufgenommen über die Plazenta. Ne? Richtig, ja. Also Alkohol ist leider immer noch die
1: häufigste Ursache in Deutschland, für ähm, Schäden am Kind, die man hätte vermeiden können. Also das, das ist einfach, ähm, ja, denkt man gar nicht, aber es ist halt wirklich immer noch ähm, Nummer eins äh, mit dabei. Ähm, Rauchen führt ähm, zu, kann zu Geburt, Frühgeburt führen, Fehlgeburt, aber auch ähm, zu einem, einem geringen ähm, Geburtsgewicht. Ähm, oder später Übergewicht im Leben. Also es gibt eine Studie von der LMU, die durchgeführt wurde, zum Thema Epigenetik auch an der Stelle nochmal, die zeigt, mhm. dass das Mütter, die in der Frühschwangerschaft geraucht haben, dass deren Kinder später im Leben öfter an Übergewicht leiden. Also das sollte man auf gar keinen Fall unter, unter, unterschätzen. Und was ich noch ganz schockierend fand, war eine Statistik, die besagt, dass sozusagen die Korrelation der sozialen Schicht in Deutschland ähm, so ist, dass ähm, die Frauen aus niedriger sozialem Status häufiger rauchen, aber dass Frauen aus höherem sozialen Status mehr und häufiger Alkohol trinken. Mhm. Das finde ich, ähm, find ich, find ich echt schockierend, ähm, weil es ist einfach auch so, ähm, warum, warum trinkst du nichts, warum möchtest du nichts? Es ist in Deutschland immer noch oftmals, äh, ach komm doch nur ein Gläschen, da äh, kannst immer noch Auto fahren, immer ja. noch sozusagen äh, eine Art und Weise, in der man sich ähm, einfach auch rechtfertigen muss, ähm, dass man dass man das so macht und äh, das, das finde ich, ähm, ja, fand ich wahnsinnig, ähm, wahnsinnig äh, interessant, äh, das nochmal sozusagen in Zahlen so zu sehen, ähm, mhm. das Problem ähm, ist auf jeden Fall immer immer noch da.
0: Ich kann das auch nicht nachvollziehen. Also ich bin zwar jetzt nicht schwanger, aber ich trinke schon seit sieben Jahren aufgrund von Medikamenten keinen Alkohol. Und damals ähm, war es schon eher so, dass er so, ja, warum trinkst du keinen Alkohol? Das ist doch jetzt blöd, trink doch eins mit. Und ich habe gesagt, nee, ich will nicht. Ich, ich, Meine Gesundheit, ich bin mir dessen bewusst, dass es nicht gut ist. Und ich finde es halt sehr, sehr schockierend, ich habe das auch selbst schon mal mitbekommen, dass eine ja, Bekannte würde ich es jetzt eher äh, nennen, schwanger war im, ich glaube, sechsten, siebten Monat irgendwas. Äh, wir waren auf einer Feier gemeinsam, da hat tatsächlich jemand im Erwachsenenalter, ich glaube, zwischen 40 und 50 irgendwas, gesagt, ja, komm, so ein Gläschen Sekt jetzt zum Einstand, das ist ja jetzt kein Problem. Und ich war so schockiert daneben, hab dann auch, also ich, wirklich schockiert, hab gesagt, bist du eigentlich total bescheuert? Also, was soll denn das? Was ist das für eine Kacke? Du kannst doch sowas nicht sagen. Ähm, also, wie du gesagt hast, ich glaube, das war auch eher so ein bisschen Oberschicht. <lacht> ähm, aber also das ist dermaßen schockierend, was ich auch mal erlebt habe. Ähm, leider zu oft ist, ähm, dass Frauen einfach rauchen während der Stillzeit. Was, Also kurzer Teaser <lacht> für die nächste Episode Stillzeit. Darüber reden wir ja auch noch, ähm, dass sie dann einfach denken, ja, ich bin jetzt nicht mehr schwanger, ich still zwar, aber ist total egal. Ich rauche jetzt einfach weiter. Das ist natürlich auch äh, sehr fatal und ja, würde ich auf jeden Fall. Ah, ja, ich war da kurz davor, was zu sagen, aber ich dachte, bringt eh nichts. Ähm, ja, naja, so viel zu dem Thema. Ich könnte mich gerade schon wieder aufregen, aber ähm, ja, gut. Was natürlich auch noch ein Thema ist, ist Koffein. Ähm, man sagt ja, dass 400 Milligramm für ähm, Schwangere in Ordnung sind. Das sind ja, ich glaube, ungefähr zwei Tassen am Tag, zwei Tassen Kaffee. Ja, mhm. Ähm, kann man das sagen, dass es safe ist oder rät man lieber davon ab, generell Koffein zu trinken? Genau, also ich, man, also generell die Leitlinie sagt, dass das völlig okay ist,
1: aber es kommt natürlich auch auf den Kaffee an. Ähm, Finde ich sehr abstrakt, weil du weißt halt auch nicht jetzt unbedingt, wie groß ist der Kaffee, wie viel Koffein ist mhm. da wirklich drin. Ähm, darüber hinaus steckt ja auch noch ein Tee, das heißt, vielleicht trinkst du Tee und Kaffee am Tag. Äh, da muss man das natürlich dementsprechend auch betrachten. Ähm, Energy Drinks, klar, sind, ist eh von, ist eh von äh, ab, abgeraten, mhm. ähm, das, das zu sich zu nehmen. Ähm, mu muss, muss jeder für sich selbst wissen. Ich denke mal, zwei, zwei Tassen, da hast du recht, da ist schon sozusagen ähm, diese Safety Zone, der, der Buffer mit eingerechnet das ist völlig okay, äh, aber man sollte dann natürlich nicht noch äh, literweise ähm, grünen Tee oder schwarzen Tee oder sowas noch am gleichen Tag auch noch zu, äh, zu, sich, zu sich nehmen, dann würde man natürlich auch diese, diese Menge leicht äh, über, über, überschreiten. Äh, was ich aber auch oft sehr oft sehe, ich, dass generell Frauen ähm, mit, de mit dem Bauch, äh, dem Wachstum des Bauches, wenn der Magen zum Beispiel ein bisschen nach oben geschoben wird, als Problem von Sodbrennen generell mhm, haben. Genau. Und dass dann einfach auch Kaffee ähm, einfach auch nicht mehr das Lebensmittel der Wahl ist, ähm, <lacht> weil es einfach auch ähm, das sozusagen noch verstärken kann und sich dieses Problem dann sozusagen bei vielen einfach von alleine so ein bisschen reduziert, dass es ihnen einfach auch nicht so gut bekommt und sie es deshalb einfach auch weniger zu
0: sich nehmen. Ja. Finde ich sehr gut. Ja, Sodbrennen ist ja auch ein sehr, sehr häufiges Thema in der Schwangerschaft, gerade wenn, wie du gesagt hast, wenn sich der Magen ein bisschen nach oben verschiebt, das Ganze ein bisschen kürzer wird quasi, ähm, jetzt nicht haargenau, aber kurz so, ja, grob gesprochen, kürzer wird ähm, der Weg. Deshalb ähm, ist das auch nochmal zu beachten, dass nicht nur das Koffein vielleicht in geringen Maßen, sondern auch was damit einhergeht mit diesem Lebensmittel, Kaffee, ähm, ja, nicht so optimal ist. Genau. Ja, perfekt. Ähm, ich glaube, wir haben alles abgearbeitet, was wir uns aufgeschrieben haben, vor allem was du aufgeschrieben hast. Ich fand es sehr, sehr interessant und spannend. Möchte ich jetzt zum Schluss nochmal fragen: Gibt es denn irgendeine Frage oder ein Thema, was die meisten Frauen aus deiner Praxiserfahrung verunsichert?
1: Ich denke Bewegung. Sport. Darf man, darf man mhm. Sport machen? Sollte man Sport machen? Äh, Gerade im ersten Trimester sind natürlich viele ähm, ja verunsichert, ähm, weil es doch auch immer wieder verschiedene Aussagen dazu gibt, wie das sozusagen auch den den Abbruch, sozusagen den ungewollten Abbruch der Schwangerschaft ähm, durch durch Sport sozusagen beeinflusst werden kann, wozu es aber leider nur Hinweise gibt, aber keine Studien. Also man, man sagt eigentlich... Wenn, 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 wenn sich sozusagen der Embryo durchsetzen will, dann tut er das, äh, auch, auch egal, was man sozusagen macht. Ähm, geraten, abgeraten wird natürlich von extrem, extremem Sport. Das ist auf jeden Fall, ist auf jeden Fall ähm, klar. Ähm, Schwimmen, Aerobik, ähm, Laufen, Gymnastik, ähm, all diese Sachen, wo einfach auch ein geringes Risiko der Verletzung besteht. Ähm, das kann auf jeden Fall ähm, in der Schwangerschaft gemacht werden. Man sollte natürlich trotzdem noch mal ein ganz anderes Thema, da können wir noch mal zum Thema äh, Stillen und auch Rückbildung drauf eingehen, ähm, wie der Beckenboden gestärkt werden sollte und, 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 und wie sehr und wie sehr nicht. Und genau. auch die ganze Sache mit der schrägen Bauchmuskulatur. Ähm, das ist natürlich jetzt sehr, sehr spezifisch, aber sollte man sich natürlich auch ähm, zu informieren und sollte man einfach auch ähm, mit berücksichtigen. Aber Fakt ist, dass man ähm, idealerweise 150 Minuten, also mehr als zwei Stunden pro Woche, Aerobes Training, also mittelintensives Training äh, für sich pro Woche machen sollte und das idealerweise ähm, bis hin, in, bis hin ähm, ja, kurz äh, vor der Geburt. Ähm, nun ist es ja so, dass gerade im, im ersten Trimester durch die ganze hormonelle Umstellung einfach viel übel ist, aber auch ähm, Müdigkeit einfach ein ganz, ganz großes Thema ist und man in dem Fall natürlich nicht sagen sollte, du kämpfst dich jetzt aber durch die zweieinhalb Stunden Sport, sondern mhm. da sollte man einfach auf jeden Fall äh, auch auf seinen Körper hören und, und diese Ruhe sozusagen ihm auch gönnen. Und dann aber zum Ende des ersten Trimesters die ganze Sache natürlich einmal unbedingt mit dem Arzt auch absprechen weil es gibt natürlich auch Zustände, dass die Plazenta nicht richtig sitzt und so weiter und so fort oder, in, oder Probleme in der vergangenen Schwangerschaft hatte oder sowas. Ähm, unter den Voraussetzungen man eventuell keinen Sport oder nur eingeschränkten Sport machen sollte. Das heißt, es sollte auf jeden Fall einmal besprochen werden. Aber wer äh, immer schon auf, eine, auf einem höheren Level zwischen Sport gemacht hatte, soll das einfach auch so machen, äh, solange er sich oder sie sich vielmehr ähm, dabei gut fühlt, weil es einfach auch sozusagen... Ähm, die, die Gewichtszunahme in einem, in einem gesunden Maße äh, begünstigt und natürlich durch, durch, das, durch die vermehrte ähm, Atmung und dadurch, dass man den Kreislauf in den Schwung bringt, natürlich auch die Blutversorgung äh, zum Kind hin einfach auch ähm, verbessert oder begünstigt. Von daher ja, ist und vor Binoid, allem auch die Herzgesundheit. Ganz genau, Win-Win-Situation für alle. Ähm, und von <lacht> daher sollte man sich mit dem Thema äh, auf jeden Fall auseinandersetzen äh, und unbedingt etwas finden, äh, was für oder ähm, individuell ähm, passt. Aber die, die Zeit sich auf jeden Fall nehmen und die Muße auf jeden Fall haben, ähm, das unbedingt zu machen.
0: Sehr gut, das war auch auf jeden Fall noch ein sehr wichtiges Thema. Ähm, ja, also von meiner Seite aus war es das. Hast du noch ähm, irgendwas, was dir auf dem Herzen liegt, was du auf jeden Fall noch mitgeben möchtest? Ich denke, wir haben alles gut abgearbeitet. Ich denke, einfach
1: nochmal abschließend zu sagen, ähm ja, die, die, Der gesunde Lebensstil und die Ernährung fängt nicht erst dann, wenn man rausfindet, dass man schwanger ist, sondern sozusagen die ganze Planung und die ganze Phase vorher oder auch wenn man nicht aktiv dafür plant, aber es passieren könnte, dass man das einfach ähm, ja, im Hinterkopf behält, mhm. dass man da sozusagen auch die Verantwortung hat, ähm, ähm, dass, möglichst gut, ähm, in, in, dass man das Kind möglichst gut ins, ins Leben starten lässt, indem man einfach schon vorher vorsichtig und, und gut mit sich selbst umgeht.
0: Genau. Und auch an die Männer da draußen. <lacht> und an die Männer da draußen. <lacht> genau. Sehr gut. Ja, perfekt. Ich freue mich auf jeden Fall, dass wir das Interview hier geführt haben. Ich freue mich auch schon sehr auf das Thema Stillzeit, weil das ja auch ein sehr, sehr wichtiges Thema ist und nicht zu vernachlässigen ist. Und das kommt auch noch bald. Ich bin auch gespannt auf das Feedback. Ich hoffe, wir haben vielen Frauen geholfen damit. Du vor allem mit deiner Expertise. Und wenn man jetzt noch genauere Informationen möchte, individuelle, du bietest ja auch Online-Beratung an. Ich ähm, verlinke das auch noch mal in den Shownotes, die Kontaktdaten. Das heißt, wenn da jemand spezielle ja, Bedürfnisse hat, kann er sich gerne oder kann sie sich dann gerne bei dir melden. Unbedingt gerne, klar. Super, dann bedanke ich mich. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag und wir hören uns dann zum Thema Stillzeit nochmal. Machen wir. Bis ganz bald. Ja, bis dann.